1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando, les deseo todo. Lo mejor. Miren, antes de arrancar el episodio de hoy, en el cual vamos a hablar del de tema de los guionistas en Hollywood que están en huelga, vamos a hablar de la polémica de Cleopatra con Netflix eh, y de otras cosas más, quería mencionar rapidito algo que me pasó porque... No sé si vieron que MrBeast, seguramente sí lo vieron porque absolutamente todo el mundo lo estaba publicando en Instagram, hizo un concurso rifando 50 mil dólares entre cinco personas, ¿no? Y alguien me preguntó en estas preguntas que yo siempre hago por Instagram si yo pensaba que algún venezolano iba a ganar y yo dije que qué les hacía imaginar que un venezolano iba a tener suerte en nada, ¿no? para ganar el premio de Mr. Beast y basta que yo dijera eso para que ganara un venezolano entonces todo el mundo me ha enviado la imagen este el ganador que la cuenta es el Terry Cruz venezolano es un seguidor eh, de hecho le mandé una felicitación y ahí nos intercambiamos un par de mensajes pero lo que me quedé impresionado es que o sea no hay predicción que yo pegue es ya es medio asombroso Bastó que lo dijera y ganó este carajo, ¿no? Que es como soy el... Fíjense, está la mufa, ¿no? Que es cuando tú dices que va a ganar a alguien y esa persona pierde. Y en este caso eh, fue como el antimufa porque dije que nadie iba a ganar y justamente ganó uno. Entonces, bueno, simplemente es como una especie de don. Un don terrible, pero don al fin, ¿no? Pero quería simplemente felicitar al Terry Cruz venezolano que le sirva... Ese dinero y que le sea muy útil. Eso es lo bueno, que 10 mil dólares siempre caen bien. Yo creo que hasta a Elon Musk, tú le das así 10 mil dólares así en Calle, dice, coño, sabroso. O sea, no, nadie le cae mal 10 mil dólares. Así que felicitaciones. Eh, ¿Qué otra cosa iba a comentar? Eh, ah, bueno, quería mencionarles rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar presentando noches en Miami, un show distinto cada noche. Este 19 de mayo, 16 de junio y 30 de junio. Así que si están en la ciudad de Miami en alguna de esas fechas... Bienvenidos sean, estoy seguro que la van a pasar increíble, consiguen tickets en ledvarela.com y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy por Estados Unidos, estaré el 21 de mayo en Salt Lake City, quedan muy pocas entradas así que si están allá actívense el 23 de mayo estaré en Denver, el 24 de mayo en Kansas City, el 1 de junio en Chicago, el 10 de junio tengo una doble función en New York, específicamente en Brooklyn, una a las 7 p.m. y otra a las 9 y 30 p.m. El hacer dobles funciones, debo decir que es una cosa que, con la que siento una especie de amor-odio, porque por un lado... Eh, lo odio porque te deja drenado Después de hacer una doble función tú, te, te tienen que sacar así en camilla Pero por otro lado siento que es el trabajo real Y es muy sabroso hacer doble funciones En el sentido de que estás como muy caliente en las dos Estás activo, me encanta eh, Y por otro lado lo odio eh, Solo por el cansancio el 11 de junio estaré en New Jersey, en Orlando estaré el 15 de junio y el 17 de agosto. Así que tienen esas dos fechas para elegir. El 19 de agosto estaré en Houston y el 20 de agosto en Atlanta. Estas son las fechas que tengo hasta ahora en Estados Unidos. Eh, seguramente vamos a agregar otras, pero ya será para por allá como por... Seguramente octubre, noviembre ya... Después del nacimiento de mi bebé, como ya les dije, pienso estar unos meses retirado para estar, bueno, 100% presente y 100% ayudando y, y viviendo, ¿no? La experiencia, pero y bueno, ya después tengo que volver a girar justamente para darle comida a mi bebé, así que ayúdenme y vayan a ledvarela.com a comprar su entradita, no es para mí, es para mi bebé. Dicho eso, eh, el primer tema del cual quería hablar hoy es de la huelga de guionistas de Hollywood. Yo estaba un poco perdido, no con la huelga, sabía que estaba pasando, sino que no sabía por qué estaba sucediendo. Obvio siempre que hay una huelga es un tema de dinero, de derechos laborales, y en este caso en particular sí es un tema de dinero. Eh, ellos están exigiendo mejoras salariales específicamente. Disculpen con un tema que se llama los residuales, que son los, los pagos que reciben los guionistas cuando su obra es retransmitida. O sea, un ejemplo de eso es eh, Friends... Eh, How I Met Your Mother, How I Meet Your Mother, eh, Grey's Anatomy, todas estas series Seinfeld que son un megapalo y que las retransmiten y las retransmiten y las doblan a distintos idiomas y las pasan por todo el mundo, bueno, justamente la idea de estos residuales es que la gente que escribió esos episodios y que escribió y fue parte de, importante en la creación de esos proyectos tan exitosos, reciba un pago cada vez que esta serie es retransmitida. Así como lo reciben los productores que son los dueños de la serie, no que tienen la serie, la venden, a ellos les dan un dinero. Bueno, lo normal o lo justo es que parte de ese pago sea a los creadores, principalmente al director, eso es lo que sea lo que estuve leyendo hoy, director, productores y guionistas. Los actores, por ejemplo, no tienen, no reciben royalties ni estos residuales de, de derechos de autor porque justamente ellos no tienen derechos de autor sobre la obra. Entonces, ¿quiénes cobran también? Porque hay muchas maneras para un guionista de hacer plata, o sea, un guionista puede vender un proyecto solo la idea, un guionista puede, por ejemplo, ser el creador de una historia, como pasa, por ejemplo, cuando alguien escribe un libro y luego ese libro es llevado al cine, hay muchos casos en los cuales el escritor del libro hace la adaptación para cine, pero a veces también contratan a un guionista para que agarre ese libro y lo adapte a cine esas dos personas estarían recibiendo eh, residuales de esta, de, 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 de estos proyectos, o sea, tanto el creador de la historia como el, como el guionista que la adapta, y el director y los productores. ¿no? Esto tiene mucho sentido porque, fíjate, Tú vas, a solo tú vas a recibir residuales si tú estuviste en una serie exitosa. Ejemplo, tú escribiste varios episodios en Friends. Bueno, eso va a ser retransmitido por todo el mundo y te van a pagar. Si tú estuviste en una serie o una película que fue un fracaso, que es una película de mierda que todo el mundo dijo, pero qué basura, ojalá la quemen. Bueno, no vas a recibir residuales porque no lo van a retransmitir en ningún lado. Entonces tiene sentido, ¿no? Al, 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 a fin de cuentas es una cuestión un poco de distribución de las ganancias, ¿no? El conflicto actual, sin embargo, que están viviendo los guionistas en Hollywood, y todo esto lo sé, ni siquiera, hoy leí un artículo para refor reforzar la información, pero realmente fue un video de TikTok el que, me, el, que me, el que me lo explicó. Es que ellos estuvieron una huelga de guionistas muy fuerte de Hollywood en el 2008, seguramente algunos de ustedes la recuerdan, y en esa eh, huelga del 2008 se, bueno, se negociaron como es el tema de los pagos con los guionistas y con todo el, el equipo creativo que puede formar parte de una serie o una película. Cuando se hizo ese trato en el 2008, el tema del streaming no era ni cerca lo que es ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que no estaban protegidos esos pagos. Entonces, ahorita las compañías de streaming, que son las principales protagonistas del problema que están viviendo ahorita el sindicato de guionistas con lo que es como la institución que agrupa a toda esta gente, Netflix, Amazon, todo esto, es que básicamente estas plataformas de streaming están abusando de los guionistas. Primero, pagan poco para la creación de los proyectos, pues justamente como no está bien regulado, no están bien claras las reglas del juego, la gente de streaming paga menos y, eh, y no pagan por las retransmisiones. O sea, ellos hacen un único pago y si después ellos venden, qué sé yo, una serie que está en Netflix, luego la venden a HBO o la venden a Amazon Prime o la venden a Hulu, lo que sea, la plataforma que sea, no les pagan nada a los guionistas. Entonces están básicamente siendo, no sé si explotados es la palabra, pues siento que suena un poco fuerte explotados, pero sí los están jodiendo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, mientras ellos están en, en huelga, todos los proyectos se paran, que es una cosa también interesante porque parte de lo que sucede es que, bueno, que no hay nadie para escribir los proyectos, entonces simplemente se detiene. Por ejemplo, una serie como Succession, que ya está terminada de escribir, o sea, ya se terminaron los, los, de escribir los episodios, ya se terminó de escribir los episodios, ellos sí van a poder terminar su producción y la serie va a terminar su temporada y va a cerrar Succession sin problemas. Pero series que están ahorita en producción, que estaban siendo escritas, eh, sí se detienen por completo hasta que esto se solvente. También hay un tema que me pareció interesante y es que decía que esto se puede convertir en una mega huelga a nivel de entretenimiento porque se podían unir a la huelga los directores y los actores, o sea, el sindicato de directores y el sindicato de actores. Todos por el mismo problema, todos un tema con el streaming que estaba usando justamente porque no estaba negociado y cuando se crearon estas reglas no eran nadie y ahorita es todo. Entonces es lo que están ellos buscando cambiar, ¿no? Los únicos guionistas que siguen trabajando son los que trabajan en actualidad. Ejemplo, los guionistas para programas de noticias, programas de actualidad en general, televisión, radio, esos son los que siguen trabajando. Pero todo lo que es ficción, todo lo que es películas, todo lo que es serie está totalmente parado. Otro... Punto que me pareció muy interesante y que quería comentar es que una de las exigencias que está teniendo el sindicato de guionistas es que haya control sobre el tema de la inteligencia artificial. Porque ellos dicen que con la aparición de la inteligencia artificial, entonces ahorita las computadoras van a escribir los guiones, entonces ellos tienen que estar protegidos, entonces ellos quieren limitar todo uso de la inteligencia artificial porque ya hay, no sé exactamente cuáles, pero sé que ya hay proyectos en, en estas plataformas streaming que están siendo trabajados con inteligencia artificial. Es decir, le dicen a un... Bueno, es que tú lo puedes hacer con inteligencia artificial. Tú puedes pasarle eh, a una inteligencia artificial todos los guiones de Grey's Anatomy y, escribí, y decirle, mira, escríbeme ahorita un episodio sobre Grey's Anatomy donde esta doctora se coge a este doctor y después lo deja y empieza a salir en una relación lésbica con esta otra doctora. Y el chat GPT te lo va a escribir en un segundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están escribiendo los episodios en inteligencia artificial y luego están contratando a guionistas como para que lo humanicen. Eh... Esto a mí sí me pareció como un poco absurdo porque siento que tú no puedes ir en contra de la tecnología. O sea, tú no puedes decir que una cosa que, que es un avance tan grande como ese que simplemente lo paren por completo. Es como que tú eh, no quieras que se produce, produzcan carros porque tú estás en la industria de la carreta. Entonces, no, pero todavía habíamos estado con la carreta, ya trajimos la madera, sí, claro, pero ya se inventó el carro y el carro es mejor, es más rápido, es más efectivo, entonces vamos a dar la carreta, no vamos a poder limitar la producción del carro porque tú trabajas en la carreta. O sea, es, es absurdo, ¿no? Esa es aunque sea mi opinión. Yo entiendo la preocupación de los guionistas. Yo he trabajado de guionista gran parte de mi vida y, sin embargo, me parece totalmente ridículo tratar de parar la tecnología. Es una cosa como... Siento que es irreal y ya. Eh, otros pensamientos que me vinieron leyendo sobre el tema, eh, uno fue el tema de Latinoamérica, porque siempre que yo veo estos conflictos eh, mediáticos en Estados Unidos respecto al derecho autor, respecto a los royalties, respecto a los residuales, todo esto me llama la atención porque en Latinoamérica si tú pides royalty por un, pides derechos o pides cualquier tipo de pago por una retransmisión, el mismo presidente del canal te cae a coñazos frente a tu familia por atreverte a pedir el pago. Entonces siento que son esas cosas en las que yo creo que Latinoamérica en general está como muy subdesarrollada. Yo no sé, la verdad es que tampoco conozco exactamente la situación de cada país, estoy simplemente especulando, pero estoy casi seguro de que es así porque hay como mucha... Mucha informalidad dentro del ambiente creativo dentro de Latinoamérica. Yo recuerdo que yo tengo un par de experiencias. Recuerdo una vez, me, la primera, una de las primeras veces que me contactaron para ser guionista fue para un programa de radio que iba a salir. Eh, era un host y una, y una host, ¿no? Un hombre y una mujer. Y um, nos propusieron un grupo de comediantes para, como guionistas porque era un programa de comedia y recuerdo que el comentario de la host fue para qué yo necesito guionistas, ¿no? Que, por un lado, fíjate que yo recuerdo en el momento me resultó súper chocante, evidentemente, porque yo me estaba postulando para guionista, y es como que tú te estés postulando para ser mecánico, y ya no, pues yo, yo para qué necesito un coño de madre mecánico. Y tú dices, bueno, pero no me hables así. Eh, entonces me cayó pesado. Luego sí pensé que siento que de repente un programa de radio, que es así de más de conversación, como, como sería un podcast de estos de donde hay varias personas, siento que no es lo más importante de tener un guionista, pero sí les puedo decir que fue una primera experiencia en la que noté que había como una especie de desprecio al escritor en el mundo creativo latinoamericano. Recuerdo también que cuando, cuando hicimos en este programa Chatenteven, eh, Chatenteven Televen, eh, Recuerdo que el canal estaba así, como que nosotros éramos, para ver, uno, dos, tres, éramos cuatro guionistas en ese programa. Y para Televeneso le parecía que era como, ¿que ¿por qué tanto guionista? Fue la pregunta de ellos. Cuando la, la verdad es que para un late night diario, cuatro guionistas es muy poco. Porque, y aquí me pongo un poquito como más técnico, pero yo recuerdo que ese programa eran como un, el monólogo que era como ven venía a ser como el primer segmento del programa y era un poco más largo, era siempre como de 18 a 22 páginas, ¿no? Que teníamos que escribir diarias. ¿Cuál es el problema? Que no solo teníamos que escribir esas 22, eh, 24 o 20 páginas diarias, sino que además teníamos que escribir el segundo segmento, que también conllevaba un guión más corto, pero que serían, bueno, 6, 7 páginas, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a ver... Eh, no es tan fácil escribir eh, 30 páginas entre cuatro personas, son siete páginas por, per, por día. Siete páginas es que jode, sobre todo cuando consideras que son siete páginas que tú tienes que entregar de guión ya pulido perfecto, porque entregar siete páginas de ideas, eh, no, incluso entregar siete páginas de ideas a, a diario es dificilísimo. Entonces yo recuerdo que llegaba un momento que nos generaba como una especie de desesperación porque no era que no podíamos manejar el trabajo, sino que siento yo que a veces se sentía que era como que estábamos quemados. Porque parte de por lo que yo pensaba que hacían falta más guionistas, en, de nuevo, no era porque nosotros no pudiésemos manejar la carga de trabajo, sino porque uno no siempre está al 100, o sea, siempre había un día en el que dos de nosotros eh, proponían unas ideas que estaban buenas y los otros lo que hacían era desarrollarlas porque ese día no tenían tantas ideas, es así como funciona, nadie está al 100% todos los días, simplemente el ser humano no funciona así, entonces realmente la cantidad de guionistas era necesaria para poder asegurar que había una calidad creativa dentro de la vaina, porque si tú tienes, qué sé yo, siete guionistas, tú lo que aseguras es que, bueno, alguno de esos guionistas, los dos días a la semana que estén más flojos a nivel creativo, tú tienes quien, quien lance más ideas. O sea, tienes más de dónde elegir. Un poco como pasa de repente en un programa como Saturday Night Live, que no sé cuántos guionistas tendrá, pero vamos a, vamos a preguntarlo. How many writers? Eh, ah mira, aquí está el segundo, eh, a ver, a ver, a ver, ellos ahorita, ah bueno, aquí está la cantidad de guionistas por cada temporada, está en Wikipedia de Saturday Night Live, pero vamos a buscar en la última temporada, la última temporada, eh, temporada 48, que va del 2022 al 2023, ellos tienen en el equipo de guionistas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30... 35 personas figuran como con créditos de guionista dentro del programa. Obvio aquí estoy viendo que hay algunos de los que son actores, o sea que son elencos, que capaz no les toca escribir el sketch completo, pero sí están pichando ideas, recuerdo también buscar en su momento, y el programa de John Oliver, el de, que se llama, el, el Last, Last Week, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del programa de John Oliver, en fin, ese programa tiene 12 guionistas, y es un programa que se escribe, o sea, que sale una vez a la semana, entonces es interesante como... La valoración creativa que se tiene, tú ves que tienen, por ejemplo, los gringos con respecto a sus programas de comedia en comparación con Latinoamérica. Estás hablando de que un programa tipo Late Night en Estados Unidos tenía 12 guionistas, el que menos tiene, y nosotros para un programa que era no uno semanal, sino eran cinco semanales, éramos cuatro guionistas. Entonces eso evidentemente afecta a la calidad del producto, o sea, eso siento que no hay que ser un genio. Y lo quería mencionar porque simplemente, siempre que, que, que uno ve una de estas noticias aquí en Estados Unidos que tienen que ver con estos temas, hace mucho, me hace reflexionar mucho sobre cómo eran las cosas o cómo son las cosas en Latinoamérica y por qué hay tan poco valor al trabajo creativo y después la gente también dice, ah bueno, pero los programas de comedia en Latinoamérica son una mierda y seguramente... Eh, tiene mucho de verdad que sean una mierda, pero es que también trabajan con muchísimos menos recursos. Es un poco como si tú te pones a ver y que, bueno, eh, ¿cuál es la diferencia entre un carro diseñado en Estados Unidos o diseñado en Alemania eh, versus uno diseñado en Colombia o en Argentina? Bueno, la diferencia que seguramente vas a tener es una de presupuesto, de cantidad de gente trabajando en el proyecto, en fin, este... Me pareció muy interesante, yo genuinamente espero que esta gente pueda renegociar sus tratos y, y se les pague bien, o sea, es así de sencillo. Eh, el otro tema del cual les quería hablar es el tema de Cleopatra y Netflix, porque ¿qué pasó? Eh, Netflix sacó una serie que se llama Reinas Antiguas o Reinas de la Antigüedad, y entre uno de esos episodios, uno es sobre Cleo, Cleopatra. Entonces, el punto fue que la pusieron interpretada por una actriz negra. Entonces, ¿qué creen? Hubo una polémica. En este caso, la polémica fue de parte, de, o sea, la queja vino por parte de especialistas en, en Egipto y en el tema de los faraones y de todo ese peo, porque dijeron que Cleopatra, o sea, está comprobado que no era negra, sino era una persona blanca, eh, porque además ellos venían, ella era descendiente de, de Alejandro Magno, era la cosa, o sea, son macedonios, que son blancos. Entonces, eh, hubo esta queja porque, bueno, que decían? Que básicamente que Netflix está usando la historia de Egipto para impulsar su agenda inclusiva y todo esto. Entonces, eh, esa es la, la polémica, ¿no? ¿Quién tiene la razón en este, en, este, en este caso? Según el New York Times, y, y digo el New York Times porque es un medio así súper progresista, eh, súper liberal, entonces obvio va a tener la tendencia más hacia allá. Según ellos mismos, eh, eh, bueno, está mal lo de la serie porque efectivamente está súper comprobado que, que Cleopatra no era una mujer negra y que además históricamente Egipto eh, no formaba, a pesar de que está en el continente africano, Egipto formaba pa más parte de todo el mundo del Mediterráneo, ¿no? Entonces, el imperio romano, todo ese tema, ¿no? Eh, me pareció muy interesante porque ¿cuál es el, el tema aquí? El tema aquí es que efectivamente Cleopatra no era negra. Pero la gente, al ver la noticia, en vez de simplemente expresar su desacuerdo histórico, eh, no, esto se convierte en una excusa para expresar las... Expre la, la... Coño, para expresar los comentarios más racistas que se puedan imaginar. Como pasó con la sirenita, ¿sabes? Que es una cosa que uno dice, coño... Es un poco absurdo. Yo nunca entendí a la gente que se arrechó con lo de que la sirenita fuese negra. Primero porque la sirenita es una sirena, o sea, no existe. O sea, la sirenita puede ser azul, puede ser roja, puede ser blanca, puede ser negra, puede ser transparente. Como una, una vaina de esta... Coño, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? La, la, la... Como una medusa, ¿no? este entonces es tan absurdo o sea yo sí siento que arrecharse porque porque la sirenita es negra es simplemente racismo y ya porque realmente no tiene ningún tipo de sentido es como arrecharse con que eh, mira que en la película Constantín el ángel Gabriel lo interpreta un negro cómo va a hacer eso bueno y qué importa empezando porque el ángel Gabriel no existe y es un ángel, o sea, puede ser de cualquier color, puede ser de cualquier forma, o sea, es un poco absurdo. Eh, pero también lo que me parece muy loco, y es aquí donde quería hablar del tema, y específicamente con el caso de la de la, de la la sirenita negra, de la sirenita negra, de, de, de Cleopatra, es que ¿por qué la gente se recha tanto por eso cuando los blancos tienen décadas? haciendo, interpretando a personajes que son de otras razas y no hay ningún tipo de peo. O sea, pasó, aquí unas que recordé así, eh, Abuelo de Pájaro, hay muchísimas más, pero tienes a Alec Guinness en Lores de Arabia, haciendo de como de un jeque árabe, un carajo que era inglés. Eh, Marlon Brando, haciendo de Zapata, en la película había Zapata, haciendo de mexicano, pintado de mexicano así marrón y toda la vaina. Eh, Johnny Deep haciendo del indio en el llanero solitario eh, Peter Sellers haciendo de hindú en la fiesta inolvidable ¿no? Que en inglés The Party eh, el actor colombiano que hizo de Chávez que le lanzaron brownface, boleta así que no, vamos a pintarte así listo ya eres moreno, ya eres Chávez. Entonces tú ves que eso lo han estado haciendo los blancos durante décadas y no hay ningún tipo de peo. Nadie se quejó, nadie se arrechó, a nadie le pareció una imprecisión histórica gravísima y de repente pasa eso y todo el mundo arrecho. O sea, es como que coño, analiza lo que ha pasado y ya, ¿qué carajo importa? Eh, y sobre todo siento yo que coño, que la gente tiene que tener un, un poquito de tacto y... y, y y darse cuenta, sí, cuando están siendo racistas y ya. Y sobre todo en la expresión, eh, en la forma en que lo expresas. O sea, yo creo que tú puedes tranquilamente decir, mira, ya va, hay una imprecisión histórica porque está comprobado que Cleopatra no era negra. Por X, por X y por X. Entonces ya, sin, sin tú tener que decir un comentario del más racista de mierda, simplemente puedes expresar lo que a ti te parece que, que es incorrecto y ya. Este, pero siempre es así, es una vaina muy loca, o sea, y es cuando se, te das cuenta que, sí, que, el, que a veces yo siento que la gente también busca excusas para expresar su racismo y cuando pasan cosas como esta de Cleopatra es como que la agarran por ahí, ¿sabes? Como que ah, este es mi momento de decir cómo va a ser de esa raza, ¿sabes? En fin. Eh, estoy seguro que además que mucha de la gente que está escuchando está radicalmente en desacuerdo conmigo eh, y lo sé porque tengo gente muy cercana a mí que piensa así y la verdad, bueno, sí, lo lamento y me parece una tontería, pero la gente tiene, tiene unos prejuicios que son muy, ¿cuál es la palabra? Sí, que son como muy convenientes, siento yo, en fin. Eh, otra noticia de la cual quería hablar, no es una noticia, sino es más como un, una, un escenario. ¿Y cuál es este escenario? Este escenario es esto que se ha preguntado todo el mundo, que si suponte tú estás volando de Bogotá para Ciudad de México, y en el camino pasa algo, qué sé yo, como en la película Airplane, que los dos pilotos se agarran una intoxicación y se desmayan o se mueren, entonces el avión queda sin piloto. El avión está yendo en piloto automático. Entonces una de las sobrecargos agarra el radio ¿no? y dice, hay alguien en el avión que pueda manejar porque se murieron los dos pilotos entonces, eh, mucha gente se ha puesto en este escenario eh, también gracias a películas que han existido que lo, que lo representan en el cual se muere el piloto y el protagonista de manera sorprendente logra aterrizar un Boeing 747 y este artículo que leí básicamente contestaba esa pregunta o sea, es decir si es posible que una persona sin ningún tipo de experiencia aterrice un avión. Eh, primero, la respuesta es no. Eh, según los mismos pilotos, decían que, que no, que es absurdo, que nunca vas a poder aterrizar un avión si no tienes ningún tipo de preparación, que por qué coño podrías, ¿no? Eh, me parece que tiene todo el sentido. Pero fíjense qué interesante esta encuesta. Se le preguntó a 20.000 adultos si ellos creían que podían aterrizar un avión, hombres y mujeres. Y escuchen... La respuesta, el 52% de los hombres dijeron que sí podían. O sea, que ellos con la ayuda de la torre de control, ¿sabes? palanca, vamos, ¿no? Eso es shh, así como, bueno, yo he visto películas, coño, eso es así para subir, así para bajar y esta para la velocidad. Ya está, ¿no? ¿Qué más? Y la pelotica esa que no se vuelva loca. Entonces, el 52% de los hombres dijeron que sí podían aterrizar el avión con la ayuda de la torre de control, que además después leí que los pilotos dicen que la gente de la torre de control no son pilotos, o sea, la gente de la torre de control sabe de tráfico aéreo, pero no sabe aterrizar un avión, no es como que tú llamas a la torre de control y que mira, ¿cómo aterriza un 747? Y el de la torre de control te explica, perfecto, eso no existe. Pero lo que me pareció más curioso fue que el 80% de las mujeres dijeron que no podían, o sea, lo cual demuestra que definitivamente las mujeres son más inteligentes, o sea, hay demasiadas pruebas de que lo son. Los hombres lo que somos es más brutos y más fuertes, por eso hemos podido imponernos. Pero cuando tú ves esta respuesta, tú entiendes que las mujeres están más claras, o sea, el 80% dijo que no, que va a estar aterrizando yo en un avión si yo no sé una mierda de eso. Entonces, si usted está escuchando esto y usted dijo, no, yo sí podría aterrizar el avión, porque yo he visto dos películas más de las que viste tú, y yo vi además Top Gun, que, ¿sabes? Que ahí hasta Tom Cruise le explica a, al carajo cómo manejar el F-15, o un F-16, ¿no? Algo así. Eh, si usted dijo eso, usted está viviendo un ejemplo perfecto del efecto Donning eh, kruger ¿no? Del cual hemos hablado aquí en el podcast, que es básicamente el efecto Donning kruger De hecho, déjeme leerles la, la, la definición exacta, ¿no? Para, para no estar hablando huevona. Dice, el efecto Donning-Kruger es el sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Eh, algunos investigadores también incluyen en su definición el efecto opuesto para las personas de alto rendimiento. Tendencia a subestimar sus habilidades. Lo que vendría a ser el síndrome del impostor, ¿no? Digo yo, o sea, el síndrome del impostor vendría a ser como el efecto... Dunning-Kroger, ¿no? Que es cuando tú te sientes que no estás preparado para algo a pesar de que lo estás. Que, por cierto, hace poco estaba viendo una de estas entrevistas de que hace GQ en YouTube, ¿no? En la cual agarra un actor y ese actor habla de como de los personajes más, más importantes que ha hecho en su vida. Y vi la de Russell Croft y Russell Croft está hablando de cuando grabó Gladiador y dice que ese fue la primera vez en su vida. Oye, este mate ya se me va a haber enfriado, ¿eh? igual bueno, Está caliente todavía. Por cierto, se me volvió mierda la matera porque la metí en el en el lavaplato y se peló aquí toda la pintura. Pero bueno, igual está bien. Eh, ajá, que decía él que ese fue el primer set así gigante en el cual, en el cual él trabajó como actor. Y dice que cuando tú estás en un set así tan grande, en una producción tan bestial, dice que el síndrome del impostor se dispara para otro nivel y que él estaba ahí que se sentía que decía yo qué voy a hacer aquí, con, imagínate, vestido con una falda y unas cholas y esta espada aquí cagándola. Y me pareció muy interesante porque es un tipo que siento yo que hace también ese papel y hace también su trabajo, que es motivador saber que él está viendo el síndrome del, del impostor. También recuerdo que una vez vi una entrevista a Al Pacino sobre El Padrino y decía que él estaba tan inseguro haciendo el personaje de Michael Corleone que él todos los días, cuando se iba a su hotel o a su casa, no sé dónde estaba viviendo durante la grabación del Padrino, él decía, mañana me votan. O sea, hoy lo hice tan horrible, mi, mi actuación fue tan mierdera que mañana estoy votado. Y cuando tú ves la actuación de Al Pacino en... En el padrino, coño, es muy buena. Es exactamente lo que, lo que hacía falta para el personaje. Entonces, eh, el efecto de Dunning-Kruger es lo contrario. Es la persona que no tiene ningún tipo de habilidad y se siente, ah, yo puedo. O sea, esto es para mí. Siento que pasa también, por ejemplo, en el, en el stand-up. Siento yo guardando, obvio, las diferencias entre, entre aterrizar un avión y hacer stand-up. Aunque okay, igual son... ¿Saben que siempre dicen que tú necesitas las 15.000 horas de vuelo? ¿no? Que tú para... Para ah, no, para para graduarte de... ¿Cuántas horas se necesitan? 1.500 horas de vuelo. Eh, esa comparativa se lleva todo en la vida, por si alguno no lo ha escuchado, que todo requiere 1.500 horas de vuelo. O sea, si tú haces stand-up, tú vas a ser un profesional cuando tú lleves 1.500 horas en el escenario. Lo cual es bastante difícil. Porque... Bueno, si tú llevas 15.000 horas en el, en, el, en el escenario, o sea, la única forma de hacerlo es que tú te hayas presentado 15.000 veces. O sí, más o menos. Este, O suponte que hagas una hora y media por show. Eh, igual son un vergarajal de presentaciones, que es muy difícil hacer tantas presentaciones. Por dar un ejemplo... El año pasado, que fue uno de los años... Eh, no, mentira. El año pasado, entre el año pasado y este, que fue la gira de Orgullo Nacional. ¿Este año fue que empecé terminé Orgullo? Ya ni sé. Pero bueno, Orgullo Nacional, que fue el show que yo hice anterior al que estoy haciendo ahorita, que es locura, yo lo presenté 78 veces. Eso es que jode. O sea, fueron muchos shows en un año. Fueron 78. Bueno, imagínense todos los que me faltan para llegar a 1.500. Obvio, yo llevo muchos más shows que eso. Pero el punto es que no estoy seguro, eh, o no estoy seguro de llevar esas 1.500 horas de vuelo haciendo stand-up, ¿no? Pero había notado aquí algunos ejemplos exactos de cuándo es un efecto Dunning-Kruger. Entonces decía que, por ejemplo, eh, un individuo que tiene conocimiento eh, en un tema específico, que es un experto, pero que no ha actualizado sus conocimientos. Ejemplo, un tipo que estudió medicina hace 30 años y más nunca ejerció, si va ahorita a entrar a una sala de operaciones, estoy seguro que van a ver mil aparatos que él no sabe manejar, mil vainas de tecnología que él no tiene ni puta idea. Entonces va a ser un médico, está graduado todo, pero no va a poder hacer la operación. Decía que, por ejemplo, otro ejemplo, es un cantante novato que se cree que porque tiene una gran voz, él no necesita clases de de canto, lo cual también es absurdo. Fíjense que por ejemplo hay un ejemplo buenísimo sobre eso que fue Frank Sinatra, que eso lo viene en el documental de Frank Sinatra, que él ya tenía muchos años cantando, incluso había ya sido un cantante eh, muy famoso. pues. Frank Sinatra fue como una especie de Justin Bieber en su época, que es lo que uno no sabe porque uno siempre ve a Frank Sinatra ya como un viejo, pero cuando él pegó, la primera vez era muy, muy joven y era tal cual como un Justin Bieber. Era un carajo que lo escuchaban chamitas jóvenes y así la locura. ¡Ah, Frank Sinatra! Y de repente el tipo como que, bueno, como le pasa a todos los artistas, que tiene una subida y después tiene una bajada dura. Así son todas las carreras, ¿no? Este, y parte de lo que él habla en el documental es que no sé si fue por eh, voluntad propia de él o por recomendación pero él se mete en clases de canto. Ya cuando tiene, de nuevo, ya tiene una carrera como cantante, ya ha sido famoso y consigue un, un profesor de canto que es el que lo ayuda realmente a convertirse en un gran cantante porque él, de nuevo, no tiene ni idea, a pesar de que él cree que sí. Y a lo que iba a decir con el stand-up, y es a lo, al que me, me distraje y me fui para otro lado, pero que yo he visto en muchos casos como gente que se hace famosa por otros lados, este, influencers o gente de la televisión, sea cual sea el ejemplo, este, que se meten a hacer stand-up, ¿no? como que cualquier vaina, ¿sabes? eso yo también lo hago. Y después cuando vas a ver el show, es una cagada justamente porque subestimaron el trabajo que hay que hacer, o sea, piensan que es pan comido, que es cualquier vaina, y la verdad es que no. Entonces, me pareció muy interesante en general lo del... Lo del lo del canto, ¿no? Eh, dice que otro ejemplo es el de, por ejemplo, de un, un atleta amateur. Dice que es muy, muy común atletas amateur que se sienten que tienen el mismo nivel que un atleta profesional. Es decir, un futbolista que juega en una liga de esas eh, domingueras entre puras compañías o algo así, le va bien, mete dos goles, se siente que, coño, si yo le echo un poquito más de bola, pues bueno, en el Manchester City. Y la verdad es que ni de puta madre vas a jugar en el Manchester City pues no tienes el nivel. Pero de nuevo, es como que tienes una sobre, una sobre seguridad, ¿sí? o se dice, una superseguridad seguridad, o sea, una seguridad exagerada para lo que es tu habilidad real, ¿no? Y, y bueno, y el punto es que me gustó mucho esto porque primero demuestra que yo sin ir muy lejos, yo creo que yo eh, habría sido de los que contestan. Bueno, no, mentira, porque recuerdo que cometí el error, eso fue empezandito la pandemia, me compré el Flight Simulator. Y yo pensaba el Flight Simulator era jugar como era así como volar como jugar Need for Speed, o sea, flechita para adelante y para los lados para mover el carro y space para frenar y vámonos. Y no, o sea, Fry Simulator es súper peludo, o sea, de verdad tienes que saber manejar el avión y recuerdo que estuve haciendo como todo el tutorial inicial que estás que si sí, dos horas solo viendo los instrumentos del avión y eso que es una avioneta, una Cessna de las más chiquiticas, así de las más sencillas. Y, la, y todas las primeras veces que volé la avioneta se me volteaba y me estrellaba para la mierda. Y eso que es un juego y eso que había hecho el curso, el tutorial del Flight Simulator de cómo se maneja la avioneta y para qué son los instrumentos y con todo eso, la vaina se, se me iba para la mierda. Entonces, bueno, es muy difícil. Y yo siento que también cuando uno cree que, que puede hacer algo así que está tan fuera del área de conocimiento de uno, eh, coño, simplemente hay que ser un poquito tener los pies en la tierra y entender que no o sea, es como que a ti te diga, mira, lánzate ahí una, una operación a corazón abierto que el médico se desmayó pero no te preocupes que la enfermera ahí te va a decir como que dónde tienes que cortar dónde tienes que abrir el esternón, todo eso coño, obvio no vas a poder, ¿no? pero bueno, este, los humanos tenemos mucha, mucha seguridad en nosotros mismos Um, a ver, a ver, ¿qué más? Este... Ah, bueno, quería pasar a algunas recomendaciones que les tengo. La primera, esta no sé si la he hecho, pero si no, la repito porque es buenísimo. Es un programa de YouTube que se llama Tiranos Temblat. Um, es un programa de YouTube uruguayo y me parece fantástico. O sea, si tienen la oportunidad, véanlo, porque es una especie como de compilado de cosas que pasaron en Uruguay. O sea, pero desde, qué sé yo, una vaca se chocó, eh, le pegó una moto, eh, un niñito se le fue un globo y pegó... Con... O sea, son puras cosas como muy, muy cotidianas. Pero está armado el programa de una manera tan, tan hermosa. Yo es, yo diría que es mi programa favorito de YouTube, ese tiranos temblat. Él, hacía, él antes lo hacía, el, el carajo que lo hace... Este, con mucha más frecuencia, pero después lo pasó a hacer una vez anual. Entonces él lo que hace es un especial anual. Entonces hace el especial del 2022, el especial del 2023. El año pasado él hizo un especial del... ¿Cuándo fue el mundial? el mundial? Ah, bueno, el mundial fue en diciembre. Él hizo un especial del, del mundial. Este, pero de nuevo, es un programa muy, muy, muy especial. Es como muy... Sí, como muy humano, muy como nostálgico. Es muy, muy bonito, de verdad. Se los recomiendo, pero infinitamente. Y yo estuve buscando porque quería saber por qué él había pasado de, de hacerlo como con mayor frecuencia a hacer uno anual. Y el tipo decía básicamente que, que le fue muy difícil capitalizar el programa porque si bien el programa Tiranos temblad tuvo mucho éxito en algún momento en YouTube, él dice que varios canales se pusieron en contacto con él, o sea, que él tuvo la posibilidad de, de llevar el programa a televisión, de que se lo compraran, pero decía que era todo un problema con el tema del copyright de los videos, ¿no? Porque, claro, los canales eh, no funcionan como YouTube. O sea, cuando tú haces un programa que tú lo estás haciendo con puros videitos que sacaste de TikTok o de Instagram o de Twitter o del mismo YouTube que los graba la gente... Eh, tú lo subes en YouTube y lo peor que te puede pasar es que alguien te ponga una denuncia y te tumben el video eso es todo, pero para los canales es mucho más complicado porque la gente los puede demandar, entonces los canales tienen abogados que protegen muchísimo el programa y en lo que leí entendí todo porque yo hacía este programa que se llamaba La Sopa Venezuela y para quien no lo sepa La Sopa es un programa de un formato muy sencillo que pasa clips de televisión, tipo un Clips de la Kardashian, de las Kardashian, un comentario del Hosa, las Kardashian tiki vamos a ver otro clip, entonces un, un clip de, qué sé yo, del precio de la historia, ah, el precio de la historia, ta, 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 porque no me evalúas este, tiki eh, eh, vamos ahorita con un clip de los cazadores de antigüedad, entonces clip, comentario, clip, comentario, bueno, ¿qué pasaba? que a pesar del que el programa se llamaba La Sopa Venezuela, nosotros muy pocas veces podíamos usar clips de Venezuela porque el canal se complicaba muchísimo la vida con el tema de Conatel y como son las leyes en el país porque decía, oye, no sabemos realmente qué puede pasar si usamos un clip eh, venezolano, de alguien que no quiere, no tenemos el release, todo el tema. Entonces van a terminar cerrando el canal. O sea, ellos siempre estaban como en el, en el mood más pesimista que se podía. Entonces... Sí, es así como funciona. Y es triste porque cuando tú ves el programa tú dices, "Coño, este es un programa que lo debería ver todo el planeta porque está es demasiado bonito." Y sabes que no va a pasar porque ningún canal se va a meter en ese peo, así de sencillo. Entonces, bueno, Tiranos Temblat en YouTube, excelente programa. Otra recomendación que les tenía es un documental que se llama Take Every Wave, o sea, toma cada agarra cada ola. Eh, la vida de Laird Hamilton es un documental sobre un surfista que se llama Laird Hamilton que es como decirte el Messi del, del surf, o sea, es un carajo que no solo ha sido el surfista más arrecho de la historia sino que además es el más innovador de los surfistas porque también innovó en las tablas, creó nuevas vainas, nuevas técnicas surfió en lugares donde nunca había surfeado nadie y es muy muy interesante la vida de él y para mí, que yo no tenía ni puta idea de, del surf, me encantó porque además te habla de, de la historia del surf. Un poco como pasa con el este documental de la escalada, que no recuerdo ahorita el nombre, déjeme buscarlo. Documental Escalada. Eh, a ver, claro que me va a salir el de. El de. El de Alex Onholt. Ajá, este se llama. Bueno, hay dos. Hay, no, bueno, justamente me salieron tres documentales de escalada que los tres son increíbles, se los voy a mencionar los tres. Está Free Solo, que es el, el documental de la vida de este de Alex Honnold que fue el que escaló el capitán en Free Solo, o sea, sin cuerda. Ese documental ganó el Oscar. Es de... creo que se llama Jimmy Chin, el director, si no me equivoco. Y es un documentalazo. O sea, es esos documentales que te suban las manos... De lo nervioso que te pone el tipo. Eh, hay otro que se llama The Dawn Wall. Que trata de, de dos tipos. Una pareja de, de escaladores. Que se llama Tommy Cal Caldwell y Kevin, Kevin Jorgensen, Que escalaron esta The Dawn Wall. Que es una de las paredes de, que está ahí en, en, junto al capitán. En Yosemite. Y es arrechísimo también. Este me pareció... De, de estos que les voy a mencionar. Ese me pareció el mejor. Y lo había olvidado, fíjense. Y el otro se llama eh, Valley of Rising. Valley of Rising es un documental que habla de como de toda la historia de la escalada en Yosemite específicamente, que es medio la historia de la escalada un poquito. Eh, pero esta de Dan Wall me encantó porque primero el tipo este, Tommy Caldwell, muestra al, al inicio del documental. Y esto es un spoiler para el que lo quiera ver. Bueno, adelante esta parte hasta que yo esté hablando de otra película. Este, él es un tipo que estaba en, en, en Pakistán, una vaina así, escalando con un amigo de él y con su novio, si no me equivoco, cuando los agarran unos tipos que eran como unos unas especie de guerrilleros ahí, como un, unos talibán, una vaina así. Y... Y estos tipos los secuestran a ellos tres, o sea, ellos están escalando y estos tipos les empiezan a disparar desde abajo para que ellos bajen, ¿no? Entonces ellos bajan, los secuestran y ellos son escaladores, son profesionales en el tema y ellos cuando están eh, caminando con estos tipos, con estos dos tipos que los secuestran, ellos se empiezan a dar cuenta eh, que, ellos, que están perdidos, o sea, que los tipos están dando vueltas en círculo hasta el punto en el que los dos tipos, que son los dos secuestradores, se pelean uno se va por su lado, como va a resolver por su lado, y el otro secuestrador se queda con estos tres escaladores. Y en determinado momento, ellos están subiendo una montaña, el tipo que es el secuestrador valante, dice que lleva el arma así, una metralleta de estas, como una K-47, cruzado así con una de estas correas. Y este tipo, Tommy Caldwell... Él lo cuenta en el documental, él dice que simplemente él ve la oportunidad de matar a ese carajo, de lanzarlo para abajo y no la piensa y lo agarra y lo tira para abajo y lo mata. Este, que bueno, se me ponen los pelos de punta el terror que debe ser eh, matar a una persona igual sea por, por defensa propia. Entonces él habla de cómo ese... Bueno, como ese suceso evidentemente le cambia la vida. Después el carajo en un accidente pierde, creo que, estos dos dedos que son fundamentales para la escalada. Entonces el carajo aprende a escalar sin, sin los dedos. Y al final lo que muestra es que él decide escalar esta pared. la hace con este tipo que es un escalador mucho más joven. Y es brutal porque dice que ellos en lo que salen, o sea, en lo que empiezan a escalar, para que la escalada valga, ellos no pueden bajar más. Entonces dice que muchas veces tienen que dormir en la pared y seguir escalando el día siguiente, pues como hay, hay tramos que son tan difíciles, no los pueden lograr de repente en un solo día y tienen que dormir intentarlo al día siguiente. Y el documental trata de cómo esta subida se extiende durante cantidad de días y se convierte en un, una un reto psicológico bestial para ellos dos. Ese documental es una joya, recomendadísimo también. Y lo último que les quería recomendar es una película venezolana que se llama Yo y las Bestias, es eh, de un director que se llama Nico Manzano. Tuve la oportunidad de verla porque me la compartió eh, uno de los productores. Eh, me fascinó, me pareció una película muy bonita y se las quería recomendar. Es una película como muy... Muy simple, muy como simbólica, surrealista. Y la verdad me encantó, me pareció una película muy linda. Este, entonces, bueno, simplemente quería recomendárselas. Eh, si están en Venezuela, la están proyectando en este momento. Y si están fuera de, de Venezuela y están interesados en, aver, en ver alguna proyección, busquen las redes sociales de ellos, que todas es yo y las bestias, en Instagram, en Twitter, en todo. Y ahí... Disculpen, ellos están la vaina. ellos están constantemente publicando dónde la van a proyectar, dónde la van a proyectar tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Eh, me gustó mucho porque incluso me pareció que es una película que, que inspira a hacer cine. Eh, eh, me había pasado muy poco eso con películas venezolanas, debo confesarlo. Y, y eso me gustó porque tú dices oye, qué bella esta película, incluso le pregunté al el productor que me la envió este, y me dijo que se grabó en tres semanas que tres semanas es un rodaje mínimo para una película, o sea yo tengo entendido que una película que se rode así, que, que sea rodada muy rápido se roda en dos meses tres meses, o sea una película que se hizo en tres semanas realmente, o sea solo la grabación, obvio después está toda la postproducción y la preproducción, debió haber sido mucho más tiempo, pero me pareció genuinamente inspiradora y muy bonita, y me encantó sobre todo el tema visual de estos personajes que están con el protagonista, que son como... Tú no terminas de entender bien qué son, ¿no? Yo siento que cada quien puede tener su interpretación. Yo sentí que era como... Que ellos eran como... O sea, sentí que era como que una, una opción era como que él se había medio vuelto loco y, y otra representación sentí yo que podía ser como, no sé, como el sentido artístico de él mezclado como con la soledad y con todo eso. No sé, muy linda la película, Yo y las Bestias, súper recomendada. Así que dicho eso, eso fue todo del episodio de hoy de bla bla bla, muchas gracias como siempre les digo a los que escuchan, es súper importante para mí y lo valoro increíblemente y les repito rápidamente la ciudad donde me voy a estar presentando, estaré con noches en Miami este 19 de mayo, 16 de junio y 30 de junio, consiguen entradas en ledvarela.com y las fechas que quedan en Estados Unidos de locura stand-up comedy eh, Salt Lake City el 21 de mayo Denver el 23 de mayo Kansas City el 24 de mayo Chicago el 1 de junio, New York el 10 de junio, New Jersey 11 de junio, Orlando el 15 de junio y el 17 de agosto, Houston el 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com, se les quiere, nos vemos la semana que viene y bye.